오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 사무엘상 3장 1절부터 10절까지의 말씀입니다 사무엘상 3장 1절에서 10절까지의 말씀 한 절씩 번갈아가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 사무엘상 3장 1절을 읽겠습니다 어린 사무엘이 엘리 곁에서 주님을 섬기고 있을 때이다 그때에는 주님께서 말씀을 해주시는 일이 드물었고 환상도 자주 나타나지 않았다 사무엘은 하나님의 괴가 있는 주님의 성전에서 잠자리에 누워 있었다. 이른 새벽 하나님의 등불이 아직 환하게 밝혀져 있을 때에 곧 엘리에게 달려가서 부르셨습니까? 제가 여기 왔습니다. 하고 말하였다. 그러나 엘리는 나는 너를 부르지 않았다. 도로 가서 누워라. 하고 말하였다. 사무엘이 다시 가서 누웠다. 이때까지 사무엘은 주님을 알지 못하였고 주님의 말씀이 그에게 나타난 적도 없었다. 사무엘에게 일러주었다. 가서 누워있거라. 누가 너를 부르거든. 주님 말씀하십시오. 주님의 종이 듣고 있습니다. 하고 대답하여라. 사무엘이 자리로 돌아가서 누웠다. 그런 뒤에 주님께서 다시 찾아와 곁에 서서 조금 전처럼 사무엘아 사무엘아 하고 부르셨다. 사무엘은 말씀하십시오. 주님의 종이 듣고 있습니다. 하고 대답하였다. 아멘 어, 사순절은 인간을 구원하기 위한 예수님이 겪으신 고난과 어, 또 죽음 어, 또 부활을 기억하기 위해 부활전 40일을 의미하고 있습니다. 지금 우리는 그 사순절 기간에 있기 때문에 특별히 이 광야라는 설교 시리즈를 통해서 사순절을 같이 보내고 있습니다. 아, 특별히 이 올해 사순절은 어, 이 광야라는 표현이 더잘 어울릴 법한 일들이 일어나고 있습니다. 코로나19 바이러스라는 공포의 바이러스가 우리를 광야로 몰아넣었고 또 광야 이 생활을 더 힘들게 만들고 있는 것 같습니다. 정말 실질적인 광야에서의 두려움이 우리에게 임하였습니다. 오늘 이 자리에 나오신 그 어, 여러분들은 그 두려움을 뚫고 이 자리에 나온 만큼 하나님이 주시는 놀라운 광야의 은혜와 축복이 풍성하게 임하시기를 기도합니다 설령 오늘 이 자리에 못 나오시고 여러 가지 건강 문제로 온라인으로 예배를 드리는 분들도 그렇다고 은혜를 받지 말라는 이야기는 절대 아닙니다 여러분에게도 동일한 은혜가 임하시기를 기도합니다 단 이곳에 있는 분들에게 조금만 더 은혜를 주시면 좋겠다는 생각을 해봅니다 이번 설교 시리즈 첫 번째 시간에는 하나님이 왜 우리에게 광야길을 허락하셨는지에 대해서 보았죠 때로는 우리가 광야길을 걸어야 되는데 하나님이 그런 어려움들을 만드신 이유 허락하신 이유는 우리를 겸손하게 만들기 위함이라는 것을 보았습니다 과거에 나와 함께 하신 주님께서 광야의 기간 동안 우리를 겸손케 만드신 후에는 반드시 약속의 땅으로 인도하실 텐데 그래서 광야는 우리를 겸손케 만들고 겸손은 우리를 잘되게 만든다라는 것을 우리 첫째 주에 보았습니다 지난주 두 번째 시간은요 우리를 덮쳐온 모든 절망들은 반드시 유효기간이 있다라는 것을 보았습니다 광야는 지나가는 곳이죠 이 지나가는 과정 속에서 우리에게 필요한 생수가 있는데 그 생수는 오직 예수 
뿐입니다. 인생의 광야를 지날 때 필요한 생수는 오직 예수라는 것을 지난주에 보았습니다. 오늘은 세 번째 광야 설교 시리즈로 사무엘 이야기를 통해 광야가 주는 불확신성 속에서 들려오는 하나님의 말씀 같이 한번 보도록 하겠습니다. 저희가 지금 읽고 있는 그 월터 부르그만의 그 사순절 묵상집을 보면 한밤중에 하나님의 부르심을 받은 사무엘 이야기를 통해 밤에 대한 해석을 이렇게 멋지게 해놓았습니다 제가 한번 읽어드리겠습니다 우리의 참된 만남은 밤에 일어납니다 밤은 볼수 없고 통제할 수 없는 시간입니다 밤은 당혹스러운 시간입니다 우리 사회에서 교회는 명쾌한 대답들과 확신을 제공하는 것으로 인식되고 있습니다 우리도 교회에서 제공하는 안정과 절대적인 확신에 머무르게 됩니다 그 결과 우리의 정신은 어떤 변화의 기회를 얻지 못합니다 진보적인 신앙인들도 또 보수적인 신앙인들도 마찬가지로 안정을 추구합니다 그러나 교회 안에도 자주 밤이 찾아옵니다 당혹, 혼란, 임계점, 요동의 시간들 말입니다 그러나 그런 어둠의 때에 하나님께로부터 어떤 새로운 것이 한밤의 도둑과 같이 임합니다 보통 우리는 해가 있는 환이 보이는 낮에 만남의 시간을 정해놓고 만남은 환할 때 갖는 것을 생각합니다. 그런데 참된 만남이 밤에도 일어날 수 있다는 것은 우리에게 새로운 도전을 주고 있습니다. 밤은 실제로 볼수 없고 통제할 수 없는 당혹스러운 시간입니다. 인간이 어떻게 할수 없는 그런 공간, 그런 시간, 그런 불안함과 불확실성 속에서 헤매는 시간입니다. 그런데 그런 밤에도 우리가 하나님을 만날 수 있다면 아니 그런 밤에 더 확실하게 하나님을 만날 수 있다라고 한다면 밤은 더 이상 우리에겐 두려움이 될수 없습니다 우리는 불확실성을 두려워합니다 안정을 추구하려는 욕구 때문에 더욱 그런 것 같습니다 지금 이 코로나19 바이러스가 무서운 이유는 신종이기 때문이죠 우리가 알고 있는 것이 별로 없습니다 그래서 더 불안해합니다 그런데 반대로 이 불확실한 세상 속에서 확실한 무언가를 찾을 수 있다면 그럼 우리는 두려워하지 않을 수도 있을 겁니다 그 확실한 무언가를 여러분은 소유하고 계십니까? 확실한 무언가를 여러분은 알고 계십니까? 우리에게 주어진 유일한 확실성 과연 무엇일까요? 저는 담대하게 여러분에게 선포하고 싶습니다 우리에게 주어진 그 확실성, 유일한 확실성은 창조주 하나님 뿐입니다 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 분 신실하신 분, 은혜와 진리가 충만하신 분만이 우리에게 확실함을 주실 수 있습니다 한치 앞도 내다볼 수 없는 우리들의 인생 속에서 그런 신실하신 하나님의 음성을 듣고 반응할 수 있다라고 한다면 어둠은 더 이상 두렵지 않는 것입니다 불확실한 세상 속에서 확실한 하나님의 음성을 따라 듣고 가는 것 이것이 세상이 알수 없는 그리스도인들의 평화일 것입니다 불확실한 이 밤중에 하나님의 음성을 들은 인물 이야기가 오늘 본문에 나오는 사무엘 이야기입니다. 하루 종일 가장 깊은 어둠과 고요함에 둘러싸여 있는 시간 잠자리에 들었던 그 어린 사무엘에게 하나님이 찾아오시는 이야기이죠. 그 시작을 이렇게 열고 있습니다. 어린 사무엘이 엘리 곁에서 주님을 섬기고 있을 때이다. 사무엘이라는 사람은요 모세에 이어서 이스라엘의 최고의 선지자 예언자로 불렸던 사람입니다 이스라엘의 왕이 없었던 시절 사무엘은 마지막 사사의 역할을 감당했습니다 사사라는 것은 
judge, 심판자, 재판자, 재판관을 의미하는데요 이스라엘은 왕이 없이 그 재판관이 백성들을 다스렸습니다 왜냐하면 유일한 왕은 바로 하나님이기 때문입니다 그런데 사람들이 왕을 원했죠 그래서 첫 번째 왕인 사울 또두 번째 왕이었던 다윗이 이 사무엘의 손에 거쳐서 기름 부음을 받게 됩니다 그 당시 이스라엘은 이 사무엘만큼 유명한 리더는 없었습니다 그 사무엘의 어린 시절 이야기가 오늘 본문인데요 엘리라는 또 다른 제사장 밑에서 제사장 수업을 받으며 성장하고 있었습니다 엘리가 그 당시에는 대제사장으로 그 역할을 감당하고 있었기 때문입니다 사무엘서 초반부는요 그러므로 하나님의 손길이 그 엘리 제사장에서 어떻게 사무엘로 옮겨지는지에 대한 내용을 보여주고 있는데 특히 1절에서 그 시대가 얼마나 어둡고 얼마나 혼돈스러웠는지를 보여주는 중요한 배경 두 가지를 설명해주고 있습니다 1절 후반부에 이렇게 돼 있습니다 그때에는 주님께서 말씀을 해주신 일이 드물었고 환상도 자주 나타나지 않았다 어린 사무엘이 엘리 곁에서 주님을 섬길 때에 그런 일이었다라는 거죠 전반적으로 어두웠습니다 전반적으로 힘들었습니다 전반적으로 주님의 말씀이 임하지 않았던 시대입니다 엘리라는 제사장이 있었지만 그는 칭찬받을 만한 제사장이 아니었습니다 엘리의 아들들도 제사장의 역할을 감당하고 있었는데 하나님 보시기에 너무나 역겨운 죄악들을 저질리고 있었습니다 그런 죄악을 이 아버지인 엘리가 알고 있었음에도 불구하고 전혀 관여하지 않았다라는 것 자체가 굉장한 문제였습니다. 그래서 결국 그 죄의 결과로 엘리의 집안은 처절한 죽음을 당하게 되죠. 그러니 주님께서 말씀해 주시는 일이 드물 수밖에 없었고 환상도 드물 수밖에 없었습니다. 2절은 엘리와 이스라엘 백성의 영적 상태를 너무나 잘 보여주고 있습니다. 동시에 하나님은 그런 잠든 이스라엘 백성을 깨울 영적 지도자로 사무엘을 선택했음을 보여주고 있습니다 2절 보면 어느 날밤 엘리가 잠자리에 누워있을 때였다 그는 이미 눈이 어두워져서 잘볼수 없었다 사무엘은 하나님의 괴가 있는 주님의 성전에서 잠자리에 누워있었다 벌써 이 잠자리에 누워있음이 달름을 설명해주고 있죠 그리고 이른 새벽 하나님의 등불이 아직 환하게 밝혀져 있을 때에 어, 엘리와 이 사무엘 이름을 대조시키면서 엘리는 눈이 어두워서 어, 있었고 사무엘은 하나님의 등불이 환히 밝혀져 있는 그 성전에 있었다 어, 지금 대조를 하고 있습니다 어, 이 엘리의 상태가 영적 상태가 어떤지를 보여주고 있고요 사무엘이 어떤 상태로 들어가고 있는지를 보여주고 있습니다 여러분의 영적인 상태는 지금 어떠합니까? 엘리의 모습처럼 눈이 어두워서 잘볼수 없이 죽어가고 있습니까? 아니면 사무엘의 모습으로 하나님의 말씀과 함께 살아가고 있으십니까? 엘리는 평생을 하나님과 함께 했던 제사장으로 알려져 있습니다 하나님 말씀을 다루고 전하고 그 제사장의 일을 매일 했었어야 합니다 그런데 그런 오랜 동안 오랜 시간 동안 그 신앙생활을 했고 제사장의 생활을 했음에도 불구하고 이 엘리의 눈이 어두웠습니다 하나님의 말씀과 동떨어져 있었다는 거죠 겉옷은 하나님의 제사장의 옷을 입고 있었지만 삶이 그 옷을 따라가지 못했다는 라 것입니다 이것은 우리에게 아주 중요한 레슨을 가르쳐주고 있죠 오랜 신앙생활을 하고 교회에서 아무리 오랫동안 봉사했다 할지라도 하나님의 말씀과 동떨어진 삶을 살고 있다면 우리도 엘리와 다를 바가 없을 것입니다 지금 여러분의 눈에 보이는 것은 무엇입니까? 지금 여러분은 누구의 소리를 듣고 계십니까? 
요즘 들어서 드는 생각은요 우리가 좀 한국 뉴스를 좀 그만 보고 그만 들어야 할것 같다라는 것입니다 어쩌면 사순절 기간 동안 우리가 포기해야 할 것은 금식해야 할 것은 음식이 아니라 미디어와 뉴스일런지도 모르겠습니다 물론 이 말은 세상과 담을 쌓고 살라는 말은 절대 아니죠 한 손에는 성경을 한 손에는 신문을 들어야 한다라는 유명한 말처럼 우리는 세상이 어떻게 돌아가는지에 대해서 민감하게 알고 있어야 합니다 우리는 이 세상을 변화시키기 위해 부르심을 이 땅으로 이 세상으로 받았기 때문입니다 그런데 우리 민족은 필요 이상으로 언론의 영향을 많이 받는 것 같습니다 믿지 않는 사람들이야 들을 소리가 없어서 어, 뉴스의 소리를 듣는다고 쳐도 하나님을 믿는 사람들이 하나님의 말씀보다 세상의 뉴스의 영향을 더 받는다는 것은 분명 문제가 있습니다 여러분 생각보다 우리 귀가 다 얇습니다 그렇지 않습니까? 굉장히 우리 귀가 얇습니다 아무리 심지가 깊고 신앙의 뿌리가 굵다 해도 아무리 모태신앙으로 몇 대째 믿는 사람이라 할지라도 옆에서 조금만 부추기면 우리는 쉽게 넘어갑니다 어제 코스코의 사재기가 시작되어 물건이 동났다더라 코스코에 사람들이 몰렸다더라 중국 사람들이 쌀을 다 사들이고 있어서 한국 마켓에 쌀이 없다더라 라는 말을 들으면 겉으로는 아이고 참 쿨한 척하지만 속으로는 내일 가야겠다라는 생각이 듭니다 왠지 쿨한 척은 하지만 불안해서 나도 빨리 가서 구입을 해야 될것 같은 마음이 드는 분명 그 새벽에 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님 입에 나오는 모든 말씀으로 살 것이다 아멘이라는 은혜를 받았는데 코스코 이야기에 흔들리는 것이 바로 여러분과 저입니다 저쪽 코스트코는 사람이 몰리니 없는 쪽으로 가야겠다 사실 코스코는 늘 붐빕니다 저는 갈 때마다 무슨 재난이 일어난 것 같다라는 생각이 듭니다 코스코 저는 싫어합니다 늘 사재기이고 늘 붐비고 늘 줄이 깁니다 물론 평소 때보다 요즘 더 많은 것은 사실입니다 그런데 여러분 우리가 자꾸 잊어버리는 게 있는데 이런 비슷한 일을 우리는 수도 없이 많이 겪었죠 9-11 때도 겪었고 소아인 플루 때도 겪었고 샌디 태풍 때도 겪었다는 사실 여러분 기억하셔야 됩니다 여러분 샌디 때 기억하십니까? 물이 없을 거다 그래서 물이 동이 났습니다 그래가지고 물이 끊길 거니까 어, 욕조에 물을 받아놓고 그걸 생수로 써야 된다 여러분 욕조에 물 받아놓으신 분들 다 계시죠? 결국 그 물을 어떻게 하셨나요? 아마 단한 명도 그걸 생수로 쓰신 분들은 없을 겁니다 다 그냥 흘려보냈죠 저희 집에도 그걸 모아놨다가 아무도 마시지 않았습니다 물론 비상시에 비축해두는 것은 지혜로운 일입니다 그러나 하나님의 말씀보다 코스코 상황에 더 민감하게 반응한다면 우리는 엘리처럼 제다장의 옷은 입었으나 눈이 어두워서 제다장의 역할을 감당하지 못하는 실수를 저지르고 있는 것입니다 코스코 여러분 BJ도 있습니다 꼭 코스코 안 가셔도 됩니다 깊은 밤 어둠 속에서 모든 것이 불확실하고 불안한 가운데 사무엘은 잠들어 있는데 그때 그때 사무엘은 어떤 음성을 듣게 되죠 주님께서 사무엘아 사무엘아 하고 부르셨다 그는 제가 여기 있습니다 하고 대답하고서 곧 엘리에게 달려가서 부르셨습니까 제가 여기 있습니다 하고 말하였다 그러나 엘리는 난널 부르지 않았다 도로 가서 누워라 하고 말하였다 사무엘이 다시 가서 누웠다 이 사무엘 이름의 뜻은요 하나님이 들어주셨다라는 뜻입니다 사무엘의 모친 한나는 자식이 없어서 마음고생을 많이 했죠 
그러던 중에 한나가 하나님께 서원 기도를 합니다 주님께서 아이를 주시면 주님께 마실린으로 바치겠습니다 하나님은 그런 한나를 불쌍히 여기시고 사무엘을 주시게 되죠 한나는 하나님 나의 기도를 들어주셨다라는 의무, 어, 그 의미로 그 아들 이름을 사무엘 하나님이 들어주셨다라고 이름을 짓게 됩니다 사무엘은 젖을 될 때까지 어머니의 믿음과 기도 가운데 사랑을 받으며 자라게 되죠 어머니 한나로서 사무엘을 얼마나 잘 키웠는지는 사무엘상 2장에 나오는 한나의 기도를 보면 잘알수 있습니다 여기서 또 우리가 도전 받을 거는요 결국 자녀들이 잘 자라나는 그 핵심 교육은 부모의 어머니의 기도라는 것입니다 어머니가 자녀를 위해 얼마나 어떻게 기도하는지가 그 자녀의 미래를 좌우할 수 있다는 사실 여러분 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 어머님들은 자녀들을 위해 기도하셔야 합니다 감사합니다 한분 아멘 하셨고요 그렇다면 남자분들 남편분들 기도 안할수 있습니다 거봐 네가 기도 다 해야 돼 네가 육아 책임져야 돼 절대 그렇지 않죠 당연히 남편들도 해야 합니다 그러나 오늘 한나를 통해서 주시는 도전은 한나의 그 기도가 어, 겨우 젖을 땐 아직 서너 살 밖에 되지 않은 그 어린 사무엘을 하나님의 성전에 맡기면서 들었던 기도인데 하나님은 이 한나의 기도를 들으셔서 사무엘을 그렇게 훌륭하게 키우셨다라는 거죠 어머님들은 자녀들을 위해 기도하셔야 합니다 그런 사무엘에게 드디어 하나님이 찾아오십니다 사무엘아 사무엘아 사무엘 그러면 우리는 이름같이 들려서 별로 마음에 안 와닿지만 여러분 이게 한국말로 직역을 하면 하나님이 들어주셨다 하나님이 들어주셨다 이렇게 지금 부르는 거예요 잠자고 있는데 여러분 이름이 하나님이 들어주셨다예요 하나님이 들어주셨다 하나님 그러니까 얼마나 이 사무엘은 뼛속 깊이 하나님이 들어주시는 분이라는 그 감동이 있었을까요 우리도 이름을 좀 그렇게 지면 좋겠다라는 생각을 들어봅니다 하나님이 들어주셨다야 하나님이 응답하셨다야 하나님이 지켜주신다야 그러면 그걸 부를 때마다 우리에게 아마 각인될 것입니다 얼마나 많은 응답을 여러분 들으셨습니까? 여러분에게도 하나님은 들어주시는 분이십니까? 여러분에게도 하나님이 들어주셨다라는 고백이 있으십니까? 저는 있습니다. 많이 있습니다. 저에게도 하나님은 사무엘, 사무엘 들어주셨다, 들어주셨다입니다. 그런데 자신의 이름을 들은 사무엘의 반응이 좀 이상합니다. 잠결에 들어서 그랬는지 아니면 아직 하나님의 역사심을 경험하지 못해서 그랬는지 사무엘은 전혀 이상한 낌새를 차리지 못하죠. 두려워하는 기색도 전혀 없습니다 당황하지도 않습니다 보통 하나님의 음성을 듣게 되면 두려울 것 같습니다 그런데 사무엘은 전혀 두려워하지 않고 바로 누구에게 달려가죠? 엘리에게 갑니다 엘리에게 가서 부르셨냐라고 당연하게 물어봅니다 여기서 우리는요 하나님의 음성에 대한 중요한 진리 하나를 깨달을 수 있습니다 그것은 하나님의 음성은 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 깊은 중점으로 다가오지 않을 수 있다입니다 너무나 평범한 방법으로 우리에게 임할 수 있습니다 사무엘아 사무엘아 두번 이름을 드린 사무엘은 당연하게 엘리에게로 갔죠 엘리의 음성과 비슷하게 들렸다라는 겁니다 7절을 보면 아직 하나님의 말씀이 사무엘에게 임하지 않았다라는 기록 때문에 사무엘은 이것이 하나님의 음성인 줄 몰랐을 겁니다 그런데 너무나 당연하게 엘리에게 찾아가잖아요 그건 그걸 보면 아 평소 엘리의 음성과 다르지 않았다 평소 다른 사람들과의 음성이 달리지 않았다라는 것을 보여주고 있습니다 여러분 하나님의 음성을 너무 초자연적인 것으로 여기지 않으셨으면 좋겠어요 우리는 보통 하나님의 음성을 깊은 동굴에서 울리는 그런 아주 베이스한 목소리로 정해놓죠 그런 음성이 아니면 하나님의 음성 아닐 것이다 라는 착각 속에 근거 없는 추측 속에 살아갑니다 그래서 하나님의 평범한 음성을 미스할 때가 너무 많이 있죠 오히려 하나님은 자연스러운 방법으로 평범한 방법으로 우리와 소통하는 걸 좋아하십니다 
이것을 자연 계시라고 부릅니다 하나님이 만들어진 자연 하나님이 만들어진 사람들 사회 이 커뮤니티를 통해서 하나님이 말씀하신다라는 거죠 특별한 방법으로 보여지는 특별 계시도 있지만 하나님이 만드신 자연의 법칙대로 자연스럽게 그래서 자연스러운 게 제일 좋은 거예요 자연스러움 그건 가장 하나님스러운 것입니다 예수님을 보면 확실히 알수 있는데요 예수님이 이 땅에 오셔서 사람들과 행아웃하실 때그 모습을 보면 자연스러우셨습니다 평범한 방법을 더 선호하셨습니다 사람들과 함께 결혼잔치에서 축하하시며 즐거워하시고 식사하시면서 자연스럽게 말씀하셨습니다 세리의 집에 들어가서 먹고 마시며 자연스럽게 대화하셨습니다 보통 사람들의 방법으로 보통 사람들의 듣는 목소리로 하나님과 대화하셨습니다 특히 방야의, 광야의 밤같이 어둡고 두려우며 모든 것이 불확실한 혼돈의 상황 속에서는 더욱더 하나님은 평범한 방법으로 우리에게 다가올 수 있다는 사실을 우리가 꼭 기억해야 합니다 한밤중에 하나님이 사무엘을 부르십니다 사무엘은 엘리에게 찾아갔습니다. 그런데 사무엘과 엘리는 그런 상황이 어떤 상황인지 알지 못하죠. 그런데 세 번이나 이렇게 반복이 되자 먼저 그래도 엘리가 제사장 노릇을 오래 했다라는 것을 알수 있는 게어 이거 조금 이상하다 하나님인 것 같다라고 깨닫죠. 그래서 주님께서 사무엘을 세 번째 부르시니까 사무엘이 일어나 사무엘이 일어나서 엘리에게 가서 얘기하죠. 부르셨습니까? 제가 여기 있습니다. 그제야 엘리는 주님께서 그 소년을 부르신다는 것을 깨닫고 사무엘에게 일러줍니다. 가서 누워 있거라. 누가 너를 부르거든 주님 말씀하십시오. 주님의 종이 듣고 있습니다. 하고 대답하여라. 그래서 사무엘은 자에 돌아와서 눕게 됩니다. 그런 뒤에 주님께서 다시 찾아와서 똑같이 평범한 목소리로 이렇게 얘기합니다. 사무엘아 사무엘아 하고 부르셨다. 사무엘은 말씀하십시오. 주님의 종이 듣고 있습니다 여러분 오늘도 여러분에게 하나님이 말씀하신다는 라 사실을 알고 계십니까? 꼭 동굴에서 울리는 돈으로 여러분의 이름을 불러가며 누구야 누구야 하지 않아도 하나님은 굉장히 평범한 방법으로 어쩌면 오늘 제 목소리를 통하여 하나님의 말씀을 통하여 큐티를 통하여 주위에 있는 사람들을 통하여 하나님의 음성을 들려주고 계십니다 특히 코로나19 바이러스로 혼돈의 밤을 보내고 있는 우리들에게 하나님은 말씀하고 계신데 여러분은 그 말씀이 들리십니까? 2001년 9월 11일 날 미국의 중심지인 뉴욕과 워싱턴의 어마어마한 사건이 일어나죠. 민간인 비행기를 납치한 테러리스트들이 쌍둥이 빌딩과 펜타곤 빌딩에 자살 테러를 저질릅니다. 그 사건으로 많은 인명피해가 났지만 그것보다 더 심각했던 것은 공포였습니다. 공포. 수많은 미국 사람들은 미국 땅이 이제는 안전하지 못하다라는 두려움 때문에 꽤 오랫동안 두려움의 사슬에 묶여 있었습니다. 아마 지금까지도 그런 것 같아요. 벌써 19년이 지났는데 공식적으로 3천 명 이상이 목숨을 잃어갔는데 사랑하는 가족과 친구를 하루아침에 잃어버린 분들에게는 어마어마한 공포 사건이었고 그것을 보았던 모든 사람들, 특히 미디어를 통해서 매일매일 아마 여러분 정말 수백 번그 빌딩이 무너지는 거 아마 보셨을 거예요. 그죠? 뉴욕 지역에 사셨던 분들은 9-11만큼 무서웠던 사건이 없지 않았을까 싶습니다. 미국의 역사를 바꿔놓은 사건입니다. 몇 천명이 되는 사람이 정말 하루아침에 사라지면서 
몇억 명의 미국 국민들은 말할 수 없는 두려움에 사로잡히게 되죠. 저는 그렇게까지 미국 사람들이 미국 정부가 두려움에 떠는 것을 본 적이 없었던 것 같습니다. 9.11의 그 두려움과 충격은 아주 오래 갔죠. 공항의 문화를 완전히 바꿔놓았습니다. 벨트까지 풀으랍니다. 아이들 기저귀 가방까지 뒤집니다. 물도 못 갖고 탑니다. 얼마나 두려우면 예전에 우리가 멕시코 단기 선교를 가려고 준비를 했는데 그 중에 어떤 장로님이 볶음 고추장을 그 가방에 넣고 탔습니다 그런데 그게 걸렸습니다 이게 뭐냐라고 물어봤을 때 볶음 고추장이라고 얘기했는데 그게 두려워서 그게 폭탄일지 모른다면 그걸 뺏어갔습니다 볶음 고추장까지도 무서워서 뺏어가는 일이 미국에서 일어나고 있습니다 그런데 지금 미국은요 그 9-11보다도 더 두려움 상황 속으로 빨려 들어가는 것 같습니다 미국보다는 미국에 살고 있는 한국 사람들이라고 하는 게더 맞는 것 같습니다 이 코로나19 바이러스라는 질병에 대한 두려움은 미국뿐만이 아니라 전 세계에 걸쳐서 어마어마한 영향력을 끼치고 있는 것은 분명합니다 평범한 생활을 할수 없을 정도로 사람들은 바이러스에 감염될까 두려워하고 있습니다 만나는 사람마다 악수를 해야 되나 말아야 되나 밥을 같이 먹어야 되나 말아야 되나 집에 있어야 되나 말아야 되나 그 바이러스에 감염될까 봐 두려워하고 있죠 그래서 어떤 아리클을 보니까 이 바이러스를 예방하는 가장 좋은 방법으로 딱두 단어를 설명했는데 여러분 그게 뭔지 아십니까? 여러분도 이거 여러분에게만 가르쳐드리는 겁니다 오늘 교회 나오셨기 때문에 이 바이러스를 예방하는 가장 좋은 방법은 Don't Panic이랍니다 Don't Panic 돈 패닉이라는 말이 나올 정도로 우리들의 일상생활이 무너지고 있죠. 근데 가만히 생각해 보면 전염병에 대한 두려움으로 우리들의 자유가 사라졌던 적이 꽤 있었습니다. 최근 사스 때도 그랬고 지카 바이러스 때도 그랬고 여러분 기억하시죠? 그래가지고 한때는 그냥 모기 물리면 난리도 아니었습니다. 그리고 아마 벌써 아마 잊어버렸을 텐데 10년 전에 스와인 플루라는 것이 있었습니다. 정확히 10년 전에 유행했던 스와인플루는 한참 유행할 때 플루가 무서워서 사람들이 어, 교회 안 나왔던 적도 있었습니다. 어, 그리고 집에만 있으려는 사람들도 분명히 있었죠. WHO에서는 스와인플루를 팬데믹으로 규정했고 CNN 조사 결과에 따르면 여러분 전 세계적으로 스와인플루를 통해 죽은 사람이 15만 명에서 57만 명 정확히 할 수가 없다는 라그 사이일 거다라고 추측합니다. 스와인플루가 지나가고 이제는 코로나 바이러스가 어, 왔습니다. 우리 삶에서 두려움과 불안 속으로 몰아넣고 있습니다 이처럼 지금 현대 사람들에게 가장 큰 영향을 끼치고 있는 권세가 있다면 바로 이 두려움의 권세가 아닐까 생각합니다 두려움은 지금 온 사방에서 여러 가지 모습으로 우리의 삶을 지배하고 있다는 거죠 오늘날 우리는 무서워하는 것들이 너무 많아졌습니다 그리고 그 두려움 때문에 우리가 누구인지를 잊어버리고 두려움에 떨고 억눌린 삶을 살고 있습니다 삶을 제대로 즐기지 못합니다 다칠까봐 병들까봐 죽을까봐 두려워서 정작 우리에게 주어진 그 놀라운 자유로운 삶을 즐기지 못합니다 너무 우리는 그렇게 돼버렸어요 자전거 탈 때도 그렇지 않습니까? 예전에는 그냥 헬멧도 없이 우리가 마음껏 신나게 자전거를 탔는데 혹시라도 넘어져서 다칠까봐 우리는 아이들에게 서너 살된 아이들에게 머리에 헬멧을 씌우고 무릎과 팔에는 보호대를 착용시킵니다 그거 착용시키다 보면 시간 다 가서 지쳐버리고 아주 그냥 짜증이 날 때도 있습니다 애들은 불편하다고 아우성 치고 머리에는 헬멧 때문에 더워서 땀이 삐질삐질 납니다 자전거를 타는 이유는 시원한 바람을 맞으며 속도감을 즐기기 위함인데 위험하다고 천천히 가라고 얘기합니다 우리는 사고의 두려움 때문에 온몸을 꽁꽁 싸매고 천천히 가라 조심하라 깨끗하라 
저는 이런 것 없는 세대의 자전거를 탈수 있었던 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다 이것이 두려움이 가지고 있는 파워입니다 두려움은 우리의 자유를 뺏어갑니다 자유롭지 못하게 우리를 붙잡아 웅크려 살게 하고 사람들을 못 만나게 하고 그냥 나 혼자 우리 가족끼리 집에서 아웅다웅 있다가 죽음을 맞이하게 합니다 그러므로 사탄이 그리스도인들을 향해 가장 강력하게 사용하는 무기가 바로 이 두려움이라는 사실을 우리가 깨달아야 합니다 두려움을 가지고 우리가 자유롭지 못하게 꽁꽁 싸매고 있습니다 이런 두려움과 혼돈의 밤에서 과연 하나님은 우리에게 지금 무슨 음성을 들려주고 계십니까? 말씀을 마치겠습니다 여러분은 어떤 음성을 듣고 있는지 모르겠지만 저는 하나님이 분명하게 이런 음성을 밤마다 들려주고 계십니다 그 어떤 두려움의 권세가 어떻게 할수 없는 그 분을 계속 생각나게 하십니다 그럼 그분이 누구신지 아시죠? 바로 예수 그리스도이십니다 예수와 예수와 질병을 고치시고 귀신을 쫓아내시고 죽음을 이기신 분이십니다 그 부활의 예수님이 늘 두려움에 떨고 있는 사람들에게 동일한 말씀을 들려주시는데 오늘 이 코로나19라는 광야의 밤을 지내고 있는 우리들에게도 똑같은 음성을 들려주십니다 그것은 바로 이 말씀입니다 안심하라 나니 두려워 말라 Take courage It is I Don't be afraid 성경에서 예수님이 제일 많이 제자들에게 하신 말씀이 두려워 말라입니다 안심하라 Don't worry, don't worry 안심하라 예수님의 옷자락만 만지면 병이 낫지 않을까 고민하던 두려움에 떨던 혈류증 앓던 여인에게 예수님이 뭐라 그러셨어요? 나라 안심하라 Don't be afraid 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 예수께로 데려옵니다 그것을 본 예수님이 그 믿음을 보시고 중풍병자에게 이렇게 하시죠 소자야 안심하라 Don't be afraid 어두운 풍랑 속에서 폭풍이 몰아치는 바다 한가운데 두려움이 떨고 있는 제자들에게 예수님은 무리를 걸어오시면서 말씀하십니다 안심하라 나다 두려워 말라 우리 일상생활 속에서 예수님으로부터 안심하라 라는 그 음성을 듣느냐 듣지 못하냐가 너무 중요합니다 가진 것이 없고 비천한 처지에 놓여 있다 할지라도 안심하라 나니 두려워 말라라는 음성을 듣는 사람은 행복한 그리스도인입니다 죽임을 이기신 예수님이 안심하라 라고 하면 안심할 수 있는 상황입니다 그러나 아무리 풍족한 환경 건강한 환경 깨끗한 환경이 있다 할지라도 이 음성을 듣지 못하면 아무 소용이 없습니다 이 세상의 권세나 어떤 물질이 진정한 평안을 우리에게 줄수 없기 때문이죠 하나님께서 안심하라 나니 두려워 말라 라는 말씀을 하셨다는 것은 하나님이 책임지신다는 겁니다 그러므로 절대 우리는 두려워할 필요가 없습니다 살아계신 예수의 음성이 들려오는 동안 우리는 안심할 수 있습니다 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님이 우리와 늘 함께하고 계시기 때문입니다 사무엘 사무엘 하나님이 들으셨다 들으셨다 그 분이 오늘 여러분에게도 이렇게 얘기하십니다 안심하라 나니 두려워 말라 여러분 우리 그리스도인들은요 
두려움의 권세에서 벗어나 있는 사람, 초월한 있는 사람들입니다. 우리들은 어떤 두려움도 우리를 가둬둘 수 없다라고 선포할 수 있는 사람들이죠. 죽음이 그 죽음의 두려움도 우리를 가둘 수 없습니다. 우리는 죽어도 살아나는 사람입니다. 그러므로 여러분 우리의 인생을 좀더 담대하게 살아가야 할 것입니다. 인생은 어차피 두려움과 위험투성인 모험입니다. 자전거를 타고 가다 보면 넘어질 때도 있고 무릎이 까질 때도 있고 팔이 부러질 때도 있을 겁니다. 그런데 하나님이 주시는 사명이 다하는 날 때까지는 우린 죽지 않습니다. 우리는 두려움 속에서 죽어가는 사람들이 아니라 예수 안에서 자유롭게 살아가는 사람들이기 때문입니다. 여러분 확신하십니까? 우리의 죽음은 하나님 손에 있습니다. 우리의 사명이 끝나기 전까지는 우리는 죽지 않습니다. 우리가 오늘 죽는다고 한다면, 내일 죽는다고 한다면 그것은 우리의 사명이 다 끝났기 때문이죠. 우리는 그 사명을 보고 살아가는 사람들이지 두려움 속에 죽어가는 사람들이 아니라는 거죠. 광야의 길은 죽음의 길이 아닙니다. 광야의 길은 죽음을 기다리는 길이 아닙니다. 우리는 살아서 걸어 나갈 것입니다. 폴투르니에가 말한 것처럼 제가 너무나 좋아하는 문장이에요. 여러분 어차피 우리의 인생은 그리스도의 인생은 하나님이 지휘하시는 모험입니다. 모험은 위험한 거예요. Dangerous하죠. 그런데 하나님이 지휘하시기 때문에 우리는 기꺼이 그 모험을 할수 있는 것입니다. 그러니까 조금 더 radical하게 사시기 바랍니다. 우리의 인생은 예수 그리스라는 보험이 들어있습니다. 그런 그냥 그런 교인이 아니라 패닉하는 교인이 아니라 어, 같이 코스코에 가는 교인이 아니라 뭐 코스코가 나쁘다는 얘기가 절대 아니에요 여러분 오해하지 마시기 바랍니다 그래도 우리 교회는 웬만하면 그냥 BJ로 가십시오 <웃음> 뉴스에 안 나오게 고난과 고통 앞에서 아무 일 없는 것처럼 하나님을 찬양하고 미움과 다툼 앞에서 바보처럼 용서하고 사랑해주고 죽을 것 같은 두려움 앞에서 담대한 배짱을 가지고 세상 사람들이 볼때 아, 정말 예수 믿는 사람들은 달라도 뭐가 다르구나 맨날 부활, 부활의 주님 뭐 내가 사는 것은 그리스도여 그 죽는 것도 유익합니다 이런 얘기를 하면서 갑자기 바이러스의 공포에 떨어서 숨어있는 사람들이 아니라 어, 정말 저 사람은 뭔가 달라도 다르다 여러분 우리가 그렇게 자신 없는 사람들입니까? 우리의 믿음이 그것밖에 안됩니까? 우리는 더 이상 광야의 밤이 두렵지 않습니다. 오늘 밤에도 우리에게 안심하라. 난이 두려워 말라 라고 말해줄 수 있는 하나님이 살아계시기 때문입니다. 우리의 삶은 하나님이 지휘하십니다. 그러므로 담대하게, 레리컬하게, 멋지게 끝내주는 믿음의 사람, 사람들로 사시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다